Libro de los Números, capítulo 18. Sostenimiento de sacerdotes y levitas. Jehová dijo a Aarón, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo, llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio, y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo, y te servirán, y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio, y guardarán lo que tú ordenes, y el cargo de todo el tabernáculo. Mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos y vosotros. Se juntarán pues contigo y tendrán el cargo del tabernáculo de reunión en todo el servicio del tabernáculo. Ningún extraño se ha de acercar a vosotros, y tendréis el cuidado del santuario y el cuidado del altar para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel. Porque he aquí, yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y del velo adentro, y ministraréis. Yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Dijo más Jehová a Aarón, aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción y a tus hijos por estatuto perpetuo. Esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas reservadas del fuego. Toda ofrenda de ellos, todo presente suyo y toda expiación por el pecado de ellos y toda expiación por la culpa de ellos que me han de presentar será cosa muy santa para ti y para tus hijos en el santuario la comerás todo varón comerá de ella cosa santa será para ti esto también será tuyo la ofrenda elevada de sus dones y todas las ofrendas mecidas de los hijos de Israel he dado a ti a tus hijos y a tus hijas contigo por estatuto perpetuo todo limpio en tu casa comerá de ellas de aceite, de mosto y de trigo, todo lo más escogido. Las primicias de ellos, que presentarán a Jehová para ti, las he dado. Las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Jehová, serán tuyas. Todo limpio en tu casa comerá de ellas. Todo lo consagrado por voto en Israel será tuyo. Todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombres como de animales, será tuyo, pero harás que se redima el primogénito del hombre, también harás redimir el primogénito de animal inmundo, de un mes harás efectuar el rescate de ellos conforme a tu estimación, por el precio de cinco ciclos, conforme al ciclo del santuario que es de veinte jeras, mas el primogénito de beca, el primogénito de oveja y el primogénito de cabra no redimirás, santificados son, la sangre de ellos rociará sobre el altar y quemarás la grosura de ellos. Ofrenda encendida en olor grato a Jehová y la carne de ellos será tuya. Como el pecho de la ofrenda mecida y como la espaldilla derecha será tuya. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieran a Jehová las he dado para ti, para tus hijos y para tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová, para ti y para tu descendencia contigo. Y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad. 
por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión, y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad estatuto perpetuo para vuestros descendientes y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de Israel que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y habló Jehová a Moisés diciendo, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos, y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová. De todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. Y les dirás, cuando ofreciereis lo mejor de ellos, será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar, y lo comeréis en cualquier lugar. Vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión, y no llevaréis pecado por ello. Cuando hubierais ofrecido la mejor parte de él, y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel, y no moriréis. Capítulo 19 La purificación de los inmundos Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, Esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo, Di a los hijos de Israel que te traigan una vaca a la sana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo, y la daréis a Eleazar, el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Y Eleazar, el sacerdote, tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella siete veces, y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre con su estiércol hará quemar. Luego tomará al sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio. Y les guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación. Y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora en ellos. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo siete días. Al tercer día se purificará con aquella agua y al séptimo día será limpio. Y al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó y aquella persona será cortada de Israel por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él. Inmundo será y su inmundicia será sobre él. Esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda. 
Cualquiera que entre en la tienda y todo el que esté en ella será inmundo siete días. Y toda vasija abierta cuya tapa no esté bien ajustada será inmunda. Y cualquiera que tocare algún muerto o espada sobre la faz del campo o algún cadáver o hueso humano o sepulcro siete días será inmundo. Y para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca quemada de la expiación y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente. Y un hombre limpio tomará hisopo y lo mojará en el agua y rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles, sobre las personas que allí estuvieren y sobre aquel que hubiere tocado el hueso o el asesinado o el muerto o el sepulcro. Y el limpio rociará sobre el inmundo al tercero y al séptimo día y cuando lo haya purificado al día séptimo, él lavará luego sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será limpio a la noche. Y el que fuere inmundo y no se purificare, la tal persona será cortada de entre la congregación por cuanto contaminó el tabernáculo de Jehová. No fue rociada sobre él el agua de la purificación, es inmundo. Le será estatuto perpetuo. También el que rociare el agua de la purificación lavará sus vestidos y el que tocare el agua de la purificación será inmundo hasta la noche y todo lo que el inmundo tocare será inmundo y la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche. Capítulo 20 Agua de la Roca Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero y acampó el pueblo en Cádiz y allí murió María y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara. Y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, Oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová y él se santificó. En ellos, Edom rehúsa dar paso a Israel. Envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cádiz, diciendo, Así dice Israel tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido. 
como nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos en Egipto largo tiempo y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres y clamamos a Jehová el cual oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto y aquí estamos en Cádiz, ciudad cercana a tus fronteras. Te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza ni por viña ni beberemos agua de pozos. Por el camino real iremos sin apartarnos a diestra ni a siniestra hasta que hayamos pasado tu territorio. Edón le respondió, no pasarás por mi país. De otra manera, saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel dijeron, por el camino principal iremos, y si bebiéremos tus aguas, yo y mis ganados, daré el precio de ellas. Déjame solamente pasar a pie, nada más. Pero él respondió, no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió Israel de él. Aarón muere en el monte Or. Y partiendo de Cádiz, los hijos de Israel, toda aquella congregación vinieron al monte de Or. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte de Or, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo, Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel. Por cuanto fuiste rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla, toma a Aarón y a Eleazar su hijo y hazlo subir al monte de Or. Y desnuda a Aarón de sus vestiduras y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo y allí morirá. Y Moisés hizo como Jehová le mandó, y subieron al monte de Or a la vista de toda la congregación, y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras y se las vistió a Eleazar su hijo. Y Aarón murió allí en la cumbre del monte. Y Moisés y Eleazar descendieron del monte. Y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días todas las familias de Israel. Capítulo 21 El rey de Arad ataca a Israel. Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarín, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo, Si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades y llamó el nombre de aquel lugar, Orma. La serpiente de bronce. Después partieron del monte de Or, camino del mar rojo, para rodear la tierra de Edom y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. Y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo. Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. 
los israelitas rodean la tierra de Moab. Después partieron los hijos de Israel y acamparon en Obot. Y partiendo de Obot, acamparon en Jehabaim, en el desierto que está enfrente de Moab, al nacimiento del sol. Partieron de allí y acamparon en el valle de Sered. De allí partieron y acamparon al otro lado de Arnón, que está en el desierto y que sale del territorio del Amorreo, porque Arnón es límite de Moab, entre Moab y el Amorreo. Por tanto, se dice en el libro de las batallas de Jehová, lo que hizo en el Mar Rojo y en los arroyos de Arnón y a la corriente de los arroyos que va a parar en Ar y descansa en el límite de Moab. De allí vinieron a Be'er. Este es el pozo del cual Jehová dijo a Moisés, reúne el pueblo y les daré agua. Entonces cantó Israel este cántico. Sube, oh pozo, a él cantad. Pozo, el cual cavaron los señores, lo cavaron los príncipes del pueblo y el legislador con sus báculos. Del desierto vinieron a Matana, y de Matana a Nahaliel, y de Nahaliel a Bamot, y de Bamot al valle que está en los campos de Moab y a la cumbre de Pisca que mira hacia el desierto. Israel derrota a Sejón. Entonces envió Israel embajadores a Sejón, rey de los amorreos, diciendo, Pasaré por tu tierra que no nos iremos por los sembrados ni por las viñas. No beberemos las aguas de los pozos. Por el camino real iremos hasta que pasemos su territorio. Mas Sejón no dejó pasar a Israel por su territorio, sino que juntó Sejón todo su pueblo y salió contra Israel en el desierto. Y vino a Haasa y peleó contra Israel. Y lo hirió Israel a filo de espada y tomó su tierra desde Arnón hasta Jaboc, hasta los hijos de Amón, porque la frontera de los hijos de Amón era fuerte y tomó Israel todas estas ciudades y habitó Israel en todas las ciudades del Amorreo, en Esbón y en todas sus aldeas, porque Esbón era la ciudad de Sejón, rey de los Amorreos, el cual había tenido guerra con, antes con el rey de Moab y tomado de su poder toda su tierra hasta Arnón. Por tanto, dicen los proverbistas, venida a Esbón, edifíquese y repárese la ciudad de Sejón, porque fuego salió de Esbón y llama de la ciudad de Sejón y consumió a Ar de Moab a los señores de las alturas de Arnón. Ay de ti Moab, pereciste, pueblo de Quemos. Fueron puestos sus hijos en huida y sus hijas en cautividad por Sejón, rey de los amorreos. Mas devastamos el reino de ellos. Pereció Esbón hasta Divón y destruimos hasta Nofa y Medeba. Israel derrota a Og de Basán. Así habitó Israel en la tierra del Amorreo. También envió Moisés a reconocer a Hazel y tomaron sus aldeas y echaron al Amorreo que estaba allí. Y volvieron y subieron camino de Basán. Y salió contra ellos Og, rey de Basán, él y todo su pueblo para pelear en Edrei. Entonces Jehová dijo a Moisés, no le tengas miedo, porque en tu mano lo he entregado a él y a todo su pueblo y a su tierra. Y harás de él como hiciste en Sejón, rey de los amorreos, que habitaba en Esbón. E hirieron a él y a sus hijos y a toda su gente, sin que le quedara uno, y se apoderaron de su tierra. Capítulo 22 Palak manda llamar a Balaam. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán, frente a Jericó, y vio Balak, hijo de Sipor, todo lo que Israel había hecho al Amorreo, 
Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián, ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balak, hijo de Sipor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo, Un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra, y habitaba delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano. Y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balak. Él les dijo, reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según Moab me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam y vino Dios a Balaam y le dijo, ¿Qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios, Balak, hijo de Sipor, rey de Moab, ha enviado a decirme, aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo. Quizás podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo porque bendito es. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balak, volveos a vuestra tierra porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balak y dijeron, Balaam no quiso venir con nosotros. Volvió Balak a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron, así dice Balak, hijo de Sipor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme ese pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los hijos siervos de Balak, aunque Balak me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. El ángel y el asna de Balaam. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab y la ira de Dios se encendió porque él iba y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montando sobre su asna y con él dos criados suyos y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano y se apartó el asna del camino e iba por el campo entonces azotó Balaam el asna para hacerla volver al camino pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro y viendo el asna al ángel de Jehová se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam y él volvió a azotarla y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. 
Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam, ¿Qué te he hecho que me has azotado estas tres veces? Y Balaam respondió al asna, porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam, ¿No soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. He acostumbrado a hacerlo así contigo. Y él respondió, no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo, ¿Por qué has azotado tu asna estas tres veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas tres veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová, he pecado porque no sabía que tú, te ponías delante de mí en el camino, mas ahora si te parece mal, yo me volveré. Y el ángel de Jehová dijo a Balaam, ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, es hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balak. Oyendo Balak que Balaam venía, salió a recibirlo a la ciudad de Moab, que está junto al límite de Arnón, que está al extremo de su territorio. Y Balak dijo a Balaam, no envié yo a llamarte. ¿Por qué no has venido a mí? No puedo yo honrarte. Balaam respondió a Balak, He aquí yo he venido a ti más. ¿Podré ahora hablar alguna cosa? La palabra que Dios pusiera en mi boca, esa hablaré. Y fue Balaam con Balak, y vinieron en Kiriat Usot. Y Balak hizo matar bueyes y ovejas, y envió a Balaam y a los príncipes que estaban con él. Balaam bendice a Israel. El día siguiente, Balak tomó a Balaam y lo hizo subir a Bamot Baal. Y desde allí vio a los más cercanos del pueblo. Capítulo 23. Y Balaam dijo a Balak, edifícame aquí siete altares y prepárame aquí siete becerros y siete carneros. Balak hizo como le dijo Balaam y ofrecieron Balak y Balaam un becerro y un carnero en cada altar. Y Balaam dijo a Balak, ponte junto a tu holocausto y yo iré. Quizá Jehová me vendrá al encuentro y cualquier cosa que me mostrare te avisaré. Y se fue a un monte descubierto y vino Dios al encuentro de Balaam y este le dijo, siete altares he ordenado y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Y Jehová puso palabra en la boca de Balaam y le dijo, vuelve a Balak y dile así. Y volvió a él y aquí estaba él junto a su holocausto. Él y todos los príncipes de Moab y él tomó su parábola y dijo. De Aram me trajo Balak, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob y ven, execra a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios me no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? ¿Por qué de la cumbre de los peñas lo veré y desde los collados lo dominaré? He aquí un pueblo que habitará confiado y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacobo, el número de la cuarta parte de Israel? 
muera yo la muerte de los rectos y mi postrimería sea como la suya. Entonces Balak dijo a Balaam, ¿qué me has hecho? Te he traído porque maldigas a mis enemigos y aquí has proferido bendiciones. Él respondió y dijo, no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca. Y dijo Balak, te ruego que vengas conmigo a otro lugar desde el cual los veas. Solamente los más cercanos verás y no los verás todos. Y desde allí me los maldecirás. Y lo llevó al campo de Sofín, a la cumbre de Pisga, y edificó siete altares. Y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Entonces él dijo a Balak, ponte aquí junto a tu holocausto y yo iré a encontrar a Dios allí. Y Jehová salió al encuentro de Balaán y puso palabra en su boca y le dijo, vuelve a Balak y dile sí. Y vino a él y aquí que él estaba junto a su holocausto y con él los príncipes de Moab y le dijo Balak, ¿qué ha dicho Jehová? Entonces él tomó su parábola y dijo, Balak, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Sipor. Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición, y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto. Tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. He aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá. No se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Entonces Balak dijo a Balaam, ya que no lo maldices, tampoco lo bendigas. Balaam respondió y dijo a Balak, no te he dicho que todo lo que Jehová me diga, eso tengo que hacer. Dijo Balak a Balaam, te ruego que vengas, te llevaré a otro lugar, por ventura parecerá bien a Dios, que desde ahí me lo maldigas. Y Balak llevó a Balaam a la cumbre de Peor, que mira hacia el desierto. Entonces Balaam dijo a Balak, edifícame aquí siete altares y prepárame aquí siete becerros y siete carneros. Y Balak hizo como Balaam le dijo y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Capítulo 24. Cuando vio Balaán que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue como la primera y segunda vez en busca de Agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto y alzando sus ojos, vio a Israel alojado por sus tribus y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces tomó su parábola y dijo, dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos, Dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abiertos los ojos. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. De sus manos destilarán aguas y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agag. Y su reino será engrandecido. Dios lo sacó de Egipto. Tiene fuerzas como de búfalo. 
devorará a las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y las traspasará con sus saetas, se encorvará para echarse como león y como leona, ¿quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Profecía de Balaam. Entonces se encendió la ira de Balak contra Balaam y batiendo sus manos le dijo, para maldecir a mis enemigos te he llamado y aquí los has bendecido ya tres veces. Ahora huye a tu lugar. Yo dije que te honraría, mas he aquí que Jehová te ha privado de honra. Y Balaam le respondió, no lo declaré yo también a tus mensajeros que me enviaste diciendo, si Balak me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho de Jehová para hacer cosa buena ni mala ni de arbitrio. Mas lo que hable Jehová, eso diré yo. He aquí, yo me voy ahora a mi pueblo. Por tanto, ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días. Y tomó su parábola y dijo, dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Jehová y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abiertos los ojos, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Seth. Será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos e Israel se portará varonilmente. De Jacob saldrá el dominador y destruirá lo que quedare de la ciudad. Y viendo a Amalek, tomó su parábola y dijo, Amalek, cabeza de naciones, mas al fin perecerá para siempre y viendo al ceneo tomó su parábola y dijo fuerte es tu habitación pon en la peña tu nido porque el ceneo será echado cuando asiria te llevara cautivo tomó su parábola otra vez y dijo ay quién vivirá cuando hiciere dios estas cosas vendrán naves de la costa de Kitim y afligirán a asiria afligirán también a ever mas él también perecerá para siempre entonces se levantó Balaam y se fue y volvió a su lugar y también Balak se fue por su camino.